0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva. Alô, alô,
1: meus queridos amigos ouvintes da Rádio Cláudio Coaching. Hoje nós temos aqui mais um Encontro Inteligente. Nesse papo que eu vou ter hoje com o meu querido amigo com o baiano Sérgio Amato, ele que, eu diria, é um dos mais importantes publicitários da história do Brasil. O Sérgio Amato tem uma carreira enorme, fantástica, e nos últimos, eu diria assim, nos últimos 20 anos, ele esteve envolvido com o que mais de moderno, de avançado, vocês possam imaginar dentro do ambiente da, da publicidade, e o, o Sérgio Amado, atualmente, ele é um consultor da empresa, da empresa Holding, do Martins Sorrel, que é um, um, uma, um dos magnatas da publicidade do mundo. Então, o Sérgio Amado é, é uma pessoa fantástica, não só como pessoa, mas como um profissional também, e... Nós tivemos uma conversa muito interessante sobre gestão de marcas e o marketing, a questão da da globalização das marcas, enfim. É um bate-papo muito legal e que eu aqui, olha, deixo para vocês o maior estímulo, o maior incentivo para que acompanhem com atenção. No final, eu volto para as considerações de encerramento. Até já. dizer que a marca chega num local... Internacional, num ponto qualquer do planeta, antes da empresa fisicamente chegar?
2: A marca chega muito antes da empresa. A, empresa. a empresa, a marca é a marca, a marca é como eu, a marca sempre está dois ou três steps na frente.
1: Porque, só completando a minha pergunta, as teorias de internacionalização, você deve ter conhecimento de quase todas as áreas em detalhe. É, mostram que a empresa cria estratégias para ir atrás de um mercado que lhe interessa que e muita gente diz o seguinte hoje em dia não é a empresa que escolhe o mercado, o mercado é que escolhe a empresa
2: tá e eu
1: poderia dizer que o mercado escolhe a empresa pela marca?
2: o mercado, essa é uma mudança grande, um bom ponto esse no passado as empresas e as marcas escolhiam os consumidores hoje com esse poder da globalização, das novas plataformas de de comunicação, incluindo o digital e as redes sociais, são os consumidores que escolhem as marcas. Então essas marcas precisam estar absolutamente preparadas para a escolha dos consumidores. Então os consumidores escolhem as marcas que eles querem. É diferente, há uma mudança radical de 360 graus com relação ao passado. Marca não escolhe mais o consumidor, o consumidor escolhe a marca. Como a marca pode ficar dentro desse consumidor? É forever, com a lealdade, com a inovação, com a dedicação, com a qualidade. Então, a marca é que sobrevive a empresa. Tem um... eu, eu queria
1: aproveitar e colocar um, um atributo que muita gente já falou, que é consistência. É
2: a consistência.
1: É a consistência ao longo do tempo.
2: A consistência da comunicação é a consistência do produto e a inovação do produto. Tem uma frase interessante de um presidente de uma grande empresa que está comprando várias fábricas eh, na Europa e o jornalista perguntou, por que, que você está comprando tanta fábrica já que você tem tantas empresas? Ele falou, não estou comprando fábricas, eu compro marcas. Fábricas eu construo, tá? a cada um ano eu tenho que renovar ela completamente, marcas Estou comprando marcas, não fábricas.
1: É, uh, você usou uma, uma expressão consumidor. E na teoria, quando se estuda a teoria de branding, gestão de marcas, e você olha como é que isso é abordado na academia, fala-se muito em consumidor. Mais recentemente, eu diria nos últimos três anos, por aí, alguns autores começaram a trocar o consumidor por stakeholder. Isso na literatura inglesa, muita gente não gosta desse termo stakeholder, prefere na adaptação dizer público de interesse, mas no fundo a gente está falando de gente que não é quem consome, mas que forma opinião ou influencia a opinião. Então quando você fala agora em consumidor, por exemplo, que ele chega na marca antes de chegar na empresa, a gente poderia dizer o mesmo dos públicos de interesse. Como é que você vê essa realidade hoje? do público de interesse ele ele também você diria que ele também é um consumidor da marca
2: ele ele é um consumidor. mesmo aquele
1: que não compra nada da marca ele é um consumidor
2: ele é um consumidor da marca porque ele tem que olhar a marca e respeitar a marca primeiro fator da marca é que ela tem que se tornar respeitada no mercado respeitada no mercado se ela é uma marca forte respeitada não importa não importa para ela se o o, o o grupo de interesse não compra mas a gente olha ela com respeito. Tá? Mas o que importa é, é a dimensão que ela tem nesse universo da cabeça desse ser humano. Esta marca, eu reconheço ela como uma marca poderosa. Então ele olha assim para a Shell e diz assim: A Shell é uma grande marca, mas eu consumo Ipiranga, tá? Não importa, mas ele reconhece aquela marca, com uma grande marca, que pode, inclusive, como um, um ser humano, comprar as ações da Shell na Bolsa de Valores, e não comprar da Ipiranga, porque não estão tão valorizadas como estão da Shell. Então, eu acho que essa, esse fator ele é muito claro hoje na cabeça do grupo de é,
1: Você tocou num ponto, eu diria que é a primeira vez que alguém usa esse exemplo, uh, em todas as entrevistas, ou seja, alguém que consome o produto da marca... Eu, por exemplo, você falou, consome lá gasolina, ou vai no posto. É, ou não vai, mas consome a marca através de uma outra, de uma outra linha, que é ação. A ação, ação,
2: exatamente isso que eu estou dizendo para você. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, porque confia naquela marca. A na IBM. Eu posso não ter um computador da IBM na minha sala, mas eu posso comprar ações da IBM porque eu confio naquela empresa a empresa está entregando um resultado fabuloso ano após ano. Então essa é a diferença grande. É, 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 eu estou explorando bem esse tema,
1: porque essa, essa questão, porque é, a, a academia tra, é, trabalha com essa visão do consumidor, quer dizer, o consumidor é importante porque na medida que ele confia na marca e consome a marca, ele gera resultados para a marca. Se você pensar por um outro lado, o resultado que a empresa tem, é, no final das contas, ele é fruto do consumidor que consumiu. Isso. Mas existe, a, 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 e aí vem a questão Aquele que não comprou, que não consumiu ele, Eu chamo ele de consumidor da marca também Eu chamo ele de um, um público de interesse é, qual, Como é que você prefere tratar isso? Eu, eu chamo ele
2: de consumidor da marca é admirador da marca Mas que prefere, é, que optou pela democracia é, do consumo que é uma expressão muito é, forte hoje muito é, objetiva escolher entre Procter Gable e Unilever ele prefere escolher Unilever tá? mas ele olha Procter Gable no mesmo nível isso aqui também é muito bom mas eu tenho preferência por essa Ponto. mas admira a outra ele não não despreza a outra essa marca não serve não, Procter Gable é uma grande empresa eu acho que isso é a correlação de força das marcas. Marcas fortes, elas geram correlação de força muito atrativa no mercado. Elas têm a capacidade de passar para o consumidor a sensação de que olha, eu sou, eu sou uma boa marca, eu tenho um grande DNA, eu tenho um grande produto, eu sou inovadora, tá? eu sou uma marca é, criativa, eu sou uma marca que tem grande é, volume de consumo no mundo inteiro, estou presente no mundo inteiro. Tá? Mas ao mesmo tempo, essa marca não é consumida pelo aquele consumidor que prefere o outro produto concorrente. Porque esse produto concorrente foi mais competente para criar a lealdade, entregou mais inovação, ou ele se acostumou com o produto, ou tem a relação do custo-benefício por preço. Johnson tem um storytelling, né? Ou tem exatamente, tem uma história contada com ele, que vem desde a infância. Você pega Johnson e pega um outro concorrente de Johnson, Johnson vem desde vovó. E vem criando inovação, 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 inovação e vai passando de pai para filho. Marcas, elas passam uh, de pai para filho uh, dentro da casa uh, a partir do desejo tá, uh, que, esse, que, que esse consumidor tem de comprar essa marca. Vamos pegar o exemplo da Coca-Cola. Tá, aqui no Brasil. Uh, anos atrás, a classe C e D não tinha o poder aquisitivo que tem hoje. Então, a classe C, e D, e, e comprava tubainho. Tá? No momento em que a classe C, e D, e, e começou a ter um problema de, de compra, ela começou a passar a comprar Coca-Cola. E ela pegava essa Coca-Cola, quando ela acabava na geladeira, ela colocava em cima da, da geladeira, em cima do móvel. Você pesquisa. Por quê? Para que a vizinha visse que ela estava consumindo Coca-Cola. Ou seja, ela deu um upgrade de marca. Porque ela já reconhecia a Coca-Cola no passado como uma marca de qualidade superior ao que ela estava tomando. Como ela teve uma ascensão social, ela falou: Ok, vou, assim, vou fazer uma ascensão social da marca. Ela começou a passar a, a consumir Coca-Cola um iogurte de marca, a comprar bis e deixar a caixa vazia em cima do móvel para que a vizinha disse que ela tinha tido esse upgrade social. Através da marca, você está fazendo esse é, desenvolvimento sociológico. Da, do, do consumidor.
1: E, e a, a, recentemente o presidente, que quando você teve com ele lá na, no Rio de Janeiro, ele deu uma entrevista em que ele dizia que, independente da, do grau de digitalização que se tem no mundo, é mais ou menos isso que eu entendi, se eu estiver errado, por favor, me corrija, independente do grau de digitalização de internet, a, na criação das marcas, eu, eu, na, na na, no, no trabalho que se faz com marcas você não pode abrir mão dos veículos físicos né? revistas, jornais, impressos em geral uh, me explica um pouco mais por que, o que está que por trás disso porque hoje em dia muita gente está fazendo todo um trabalho de comunicação muito presente na, na mídia social e está tirando muita verba daquilo que é aquele, aquele veículo mais... Uh, Vamos dizer assim, aquele mais conhecido, né? Mas é, que a
2: gente se acostumou a ver como jornal, revista, TV, rádio, etc. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu tenho na área digital é, cerca de 150 pessoas e duas empresas debaixo desse guarda-chuva. Então a gente reconhece a área digital como um avanço na área da comunicação, uma ferramenta extraordinária de comunicação rápida e com deficiências em área de conteúdo mais bastante é, avançando no mundo. Mas é que nos últimos anos, logo que foi lançado esse avanço digital, é, isso contaminou ah, diretores de marketing, agentes de clientes, como se isso fosse a salvação do universo. Como se o mundo digital fosse resolver é, todos para os problemas. Ah, não diria que virou uma operação, mas virou como seja, é a grande alternativa. E, na verdade, não é uma grande alternativa. A grande alternativa só existe única. Uma única alternativa. Você tem que ter uma plataforma de comunicação para as marcas. Nessa plataforma, você cabe tudo. Tem que caber tudo. Vai do meio digital, da rede social, da TV aberta, da TV fechada, dos jornais, das revistas, das rádios e da mídia alta of home. Tá? Depende. Depende da sabedoria de quem conduz esse processo, utilizar é, todos esses meios no momento certo, ou juntá-los todos para utilizá-los todos juntos, ou separados. Então você não pode hoje concentrar tudo aqui no meio digital, porque não é verdade que seja extremamente eficiente essa entrega. Essa entrega só é eficiente quando ela é casada com outras entregas. O jornal, por exemplo, agora, tem uma pesquisa recente que saiu ontem, é, é, o mei, é o veículo com maior credibilidade, ainda com maior credibilidade. Esse jornal aqui ele nunca vai acabar, ele vai se transformar cada dia mais digital. A televisão vai ser cada dia mais uma grande plataforma de tela, é, de computador digital, tá? mas com televisão dentro, com tudo dentro. Então quem tem um bom conteúdo de TV, quem tem um bom conteúdo digital, junto vai sobreviver, assim como os jornais revistas. O que aconteceu foi que nos últimos anos houve essa onda grande de 12 metros que agora está se acomodando no tamanho que ela tem que ser.
1: Ou seja, a gente parte do do princípio de que é uma uma equação onde a gente tem as variáveis e os coeficientes. Então, dependendo do caso que eu estou trabalhando, seja a marca, o produto, o serviço, o que eu estiver fazendo, eu vou ter as mesmas variáveis eu só vou alterar o coeficiente hora eu aumento aqui, hora eu aumento ali mantendo um equilíbrio ao longo do tempo
2: eu tenho tenho um objetivo de marca essa marca tem um objetivo de vender todos os dias, rapidamente eu não posso ir para a internet porque eu tenho que ir para uma TV aberta porque eu preciso de um resultado no telefone, tocando lá no call center do cliente imediatamente que o comercial sai é medido assim, ponto Aqui a televisão. Mas eu tenho outras marcas que eu vou para a TV, TV fechada, TV aberta e para o meio digital. Vou para o Google, vou para o Facebook, são grandes veículos. Então nós estamos trabalhando nisso. Ou eu tenho marcas que eu vou só para a revista. Eu tenho uma campanha agora. O Citibank que nós usamos apenas, jornal e revista. O Citibank é um banco de de alto nível. Então eu não precisava ir para a televisão com ele então aqui está a sabedoria da mídia que é uma parte importante da agência hoje que se modernizou bastante de entender que essa plataforma é longa tá, e que ela tem que ser eficiente que a eficiência está na correta escolha do retorno do roi que é o famoso roi daquilo que você investe quanto você investe
1: quando... o marketing direto ainda funciona
2: dentro bastante o marketing direto é uma grande peça hoje dentro dessa plataforma CRM e database Através de Database CRM você consegue é, monitorar e localizar onde é que está o seu target com mais precisão possível e atingi-lo através de, de, de comunicação.
1: Eu vou fazer uma pergunta para você, é uma pegadinha, eu já aviso antes, é, aliás, é uma pergunta composta de duas etapas, a primeira, para você é diferente ou é a mesma coisa? Branding e gestão da marca?
2: Branding... Uh, é diferente na minha posição Brand é uma marca consolidada não, não. branding branding, a branding, branding. Não é a mesma coisa branding, branding é, e... energy, é a mesma coisa que gestão de marca
1: tá. e, dentro, e aí vem então a pegadinha o, o branding está dentro do marketing, o marketing está dentro do branding, são coisas diferentes como é que em uma empresa global ela lida o marketing e o branding é, dentro dessa escala de, de convivência e de hierarquia.
2: A minha experiência que eu, que eu tenho visto com grandes marcas globais é que elas interagem, interagem de uma forma muito coesa, é, no sentido de que não haja conflito entre os dois pontos de vista, para que o resultado seja mais eficiente possível. É assim que eu vejo a operação dessas duas áreas funcionando, interagindo cada dia mais unificada. Eu acho até, que é uma boa pergunta, que no futuro isso vai se transformar em cara. É Na medida
1: que a marca é, um, é, um, é algo tão importante na vida da empresa, é, a tendência é que a gestão de tudo que diz respeito a ela suba dentro da escala.
2: Está subindo, mas vai, no meu ponto de vista, é uma, uma boa pergunta de novo vai se transformar somente no homem O que você vai ter para gerenciar é o branding. O negócio é um negócio.
1: E que vai ter que ter atitudes e ações para que as áreas operacionais, as áreas estratégicas Isso. interajam de alguma forma, respeitando uma política de que mantenha a marca então, em evidência. Qual é o
2: valor da marca? Por exemplo, o valor da marca está onde? Então, o valor da marca está na Bolsa de Valores. O valor da marca está na cabeça dos consumidores. Então esses são dois valores que a gente precisa sempre ter em mente. O valor de uma marca, como IBM, como Coca-Cola, como Ford, está na Bolsa do Valor. Se minha ação está crescendo, é porque eu estou dando eu tenho um grande valor de marca. E se minhas vendas estão crescendo, é porque minha marca está funcionando. Então esses dois pilares é que formam esse, essa sustentação do, do é, você,
0: você tocou
1: num ponto aí que é que é uma das coisas que a academia requer avanços e mais estudos e uma quando é, eu te falei que um dos trabalhos ele é muito teórico é exatamente onde eu, um dos pontos que eu estou tocando se você tivesse hoje dando entrevista com um jornalista na TV e programa de programa digamos é, geral sem público especializado o jornalista fala assim ô oh, Sérgio Explica para gente qual a diferença que tem entre brand equity e brand value. Como é que você explicaria isso para uma linguagem bastante simples de chegar ao alcance do público?
2: É brand equity é o valor da ação que eu tenho, o brand value é o que vale a companhia. Essa essa, essa é, a, é a solução mais popular que eu daria para isso para eles entenderem.
1: O brand equity se, se o brand equity é o valor da ação, é, significa que eu eu teria, digamos, uma métrica financeira para isso Isso. agora, como é que você chamaria aquele conjunto de atributos que a marca formou ao longo do tempo? Atributos percepções que que aí já tem um aspecto qualitativo não que não possa ser medida mas no no conjunto você tem atributos e percepções que construiu para dar consistência como é que você chamaria isso? Processo histórico
2: de construção da marca. É, Para mim, é uma expressão sociológica. Tá? Porque, é, a gente tem que explicar a comunicação também sob o ponto de vista da sociologia. Tá? Eu acho que todo um processo histórico de construção de uma marca tá? é um processo de sociologia. Tá? É de, primeiro, de lançamento, de conscientização, de conquista de, de, de espaços, de conquista de de consumidores, de lealdade, de disposição, de inovação, então há todo um processo histórico em torno de uma marca como Coca-Cola, que tem hoje 57% de share de mercado, que você tem que olhar para trás, esses caras construíram uma história, que é uma história fantástica, então é um processo que não teve em nenhum momento interrupções, ou grandes hiatos, ou grandes desastres, não. Porque estiveram a sabedoria de dizer o seguinte, minha fortaleza é eu ser consistente na manutenção da qualidade do produto e na inovação e na comunicação. Então, esses dois pilares fazem com que esse processo histórico da construção da marca atinja esse objetivo que você acabou de falar. É,
1: é, existem autores que dizem, ao definir marca, diz que marca são histórias, né? que reforça isso que Marcos, de certa maneira você falou. Aí, meus queridos amigos, gostaram do bate-papo com o Sérgio Amado, meu querido amigo Sérgio Amado, como eu disse, um bom baiano, que hoje ele é assessor, é consultor de uma das maiores autoridades é, do mundo da publicidade, nem dentro da visão global, Martin Sorrell. Pois bem. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Aqui nestes encontros inteligentes nós sempre queremos trazer a palavra de gente que conhece o assunto do qual fala para poder contribuir com o cotidiano das pessoas, da informação em geral e também, é claro, para quem é do ramo poder uh, avançar um pouco mais no conhecimento e na proximidade até com nomes famosos e competentes, como é o caso do Sérgio Amado. Deixo aqui um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Até mais!
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.